0: Bonsoir à tous, je crois que c'est bon, je baisse la musique et je suis à vous tout de suite, parce que le retour il est fort. Et bonsoir, je crois que c'est bon, on y est. Alors, nous sommes mercredi à 1 h du matin, <coughs> ah non, 20h, oh pardon. je me suis trompé alors. Bon, on va avant de commencer quoi que ce soit, je vais vérifier que vous m'entendez et que vous me voyez. Parce que je ne vais pas continuer 20 minutes. Je regarde de tout. Voilà. Je regarde que. A priori, ça a l'air d'être lancé, mais je me méfie, je me méfie. On ne sait jamais. Alors vous me direz. Super, t'es là, bisous. Bonsoir. Bonsoir. Ça a l'air bon. Bonsoir, bisous, bonsoir à tous. Vous me dites si vous me voyez, parce que autrement, euh, top, top, super, ok, ok, c'est ok, super. Je préfère vérifier maintenant, hein, parce que franchement, alors je répète, je vais peut-être couper la clim pour faire moins de bruit de fond, mais ok, son, image, ça fait pas trop de bruit de fond, parce que j'ai mis la clim. Ah, j'ai mis la clim parce qu'il crève de chaud là. Ok, tout va bien, c'est super. Oh ben, c'est bon. Il n'y a pas trop de bruit de fond parce que j'ai la clim. Donc, vous me direz, autrement, je la coupe. Parce que là, il fait assez frais. Tout est ok. Super. Tout va bien, excellent. Oui, Michel. Bon, allez, c'est bon. Allez, on ne va pas rester 3 heures. On te voit en temps, temps. Super. Alors, je replie ça pour l'instant parce que c'est en plein milieu. Encore que je peux le laisser, mais il me manque le chat voilà le chat il est là <coughs> alors un gros bisou Anne-Marie qui avait été le premier le premier coucou et le premier bonsoir bisou Anne-Marie qui est là et un bonsoir à Lux, à Angélique à Marise, à Patricia Angélique, Titi alors Titi qui est avec son son compagnon à quatre pattes je crois à Marise, Elena Anne-Marie hein, tu es là toujours là, bisous à tous Angélique, j'essaie de suivre hein, je me remets Si j'essaie de m'adapter à ce petit écran bisous à Nat, Angélique Karine, Karine, Véronique Florent. j'essaie de trouver des moments tranquilles, hein, Véronique pour essayer de se caler Francine Angélique, donc Michel Natuc Didi, Papillon de cœur, Elena, Piccolo, signe-signe euh, Odile, bisous. Alors, Marise, samouraï de l'éternel. Regarde un petit peu tout. Annie, Annie Courtin, coco, bisous. Salut Bernard. Oui, j'ai eu, euh, je, eu euh, par ton intermédiaire le contact avec Véronique. Et il faut que je m'en occupe. Je sais pas quand. Je sais pas quand. Je sais pas quand. Gros bisous Bernard. Angélique déjà, déjà, toujours, représente présente Jocelyne Jocelyne Gégé, salut Gégé voilà, je suis plus sur, euh, sur Facebook Marc René Chris, Callisto bonsoir à Marine à Giovanni voilà, je, pour l'instant je dis un bonsoir à tous ou que vous euh, trouvez excusez-moi, je un petit peu j'ai fait une petite sieste avant de venir je suis à peine réveillé à peine parce que franchement là j'étais um, trop trop crevé alors je sais pas si vous avez vu le petit vlog fait euh, la petite vidéo de 30 secondes que je vous ai fait fait que ma femme a pris <rire> c'est je voulais vous parler un petit peu de ça c'était assez intéressant parce que j'ai pu visiter le sud du vietnam où je passais la journée complète en ce moment je suis pas beaucoup à la maison et euh, j'ai passé la journée complète dans le sud et euh, jusqu'au Cambodge en passant par le delta du Mekong dans lequel j'étais donc j'ai filmé un petit peu euh, c'était une couleur un petit peu euh, boueuse mais euh, sympa, une bonne journée c'était assez sympa j'ai fait l'équilibriste je suis passé par plein d'endroits un petit peu escarpés c'était assez intéressant voilà le petit, petit aparté et donc, je ne suis pas en Ardèche, euh, dans la maison familiale, à écouter les portes qui couinent ou qui claquent. Ce qui arrivait. Ce qui arrivait. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais... Euh, c'est vrai que depuis quelque temps, j'allais de moins en moins à la maison familiale, qui, euh, qui commence à être bien sale. Et, même si on s'en occupait, dès qu'on n'est plus là, c'est terminé. Et assez régulièrement... Euh, Dès que je monte les escaliers, j'entends une, une porte de placard très particulière qui claque à chaque fois. Mais bon, ça c'est juste la petite aparté. Pas plus. Pas plus. Alors je vous embrasse tous. C'est chouette. Vous êtes tous là, presque. Je vois que vous n'êtes pas encore tous là parce que certains, 20h, c'est trop tôt. Et pour moi, c'est un petit peu tard. Ouais, ah, j'en parlais un petit peu c'est surtout Anne-Marie qui en parlait qui disait que d'ici la fin du mois avec le décalage horaire ça sera encore une heure de décalage de plus pour moi donc euh, vous verrez tant que j'y arrive on verra bien voilà alors je voulais vous parler d'un petit truc qui m'est arrivé la nuit dernière un petit truc parce que là vraiment comme je ben, je suis pas chez moi je suis pas chez moi et, euh, et évidemment, euh, je n'ai pas, pas de vraies habitudes, je pas de vrai quotidien ici, c'est un petit peu perturbé. Euh, il est possible que d'ici euh, quelques jours, je ne sais pas quand, euh, je descende, euh, je remonte plutôt sur Hue, au centre du Vietnam, quelque temps, puis que bon, je reviendrai après. Et, euh, et donc, évidemment. Euh, quand vous avez quelque part votre, vos repères qui sont un petit peu perturbés, tout ça d'une certaine façon euh, si vous n'avez pas l'habitude forcément d'être un nomade ou quelque chose d'autre eh vous avez vous êtes, j'allais dire vous êtes déstabilisé un petit peu même si franchement ça va, en ce qui me concerne de ce côté là, ça va alors je regarde, je mets bien le chat en face, voilà, impeccable. Et euh, la nuit dernière, alors que je dors plus ou moins bien en ce moment, enfin plus ou moins tout court, hein, euh, il est vrai que j'aimerais arriver à contrôler, quand on parle de gens éveillés, hein, vous savez, j'ai la critique facile là-dessus, parce que beaucoup de gens parlent de d'être éveillé, d'être réalisé, la réalisation de soi, l'éveil, être, être vraiment alerte, vigilant, 24-24. En fait, c'est faux, ça ne peut pas exister ici. Ça ne peut pas exister. La plupart des gens qui veulent atteindre une certaine vigilance, une certaine vigilance proche d'un grand pourcentage, j'allais dire, doivent être dans un état où, euh, de vigilance extrême, et de méditation, c'est-à-dire qu'en gros, ils doivent s'extraire, tout simplement, du quotidien, parce que même dans le quotidien, on peut arriver à être d'une certaine vigilance, une certaine présence, mais en fait, euh, on ne l'est jamais complètement. Et quand vous êtes un petit peu déstabilisé parce que vous n'avez pas vos habitudes, etc., ce qui est une bonne leçon, je trouve, ben, vous vous endormez des fois n'importe où, parce que vous êtes crevé, tout simplement, dans la voiture, euh, dans le retour, dans le bateau, euh, et puis parfois vous allez faire une sieste, euh, parce que vous rentrez un petit peu tard, vous allez faire une sieste, et puis vous vous trouvez, vous ne savez plus, il est quelle heure, quel jour on est, etc. Une sorte de déstabilisation, certains l'expliquent très bien dans les phases du sommeil, hein, où on perd tout référentiel, et parfois la mémoire hein, du moment, donc on est un peu déstabilisé, certains l'expliquent très bien de façon, j'allais dire, biologique, voire euh, au niveau de la fréquence cérébrale, mais intérieurement c'est vécu différemment, euh, d'une façon très particulière. Et, et donc euh, je me suis retrouvé, avant que je reprenne, vous voyez comme c'est complexe, parce hein, pour ça que je reviens souvent sur le sujet, comment apprendre à être vigilant pour euh, ne pas se retrouver dans une forme d'astral, lorsque vous décéderez, par exemple. Vous êtes motard, je dis ça parce que j'ai eu un ami comme ça, qui a eu un accident de moto et qui en est mort. Et la mort est tellement brutale, que vous vous retrouvez, entre guillemets, mort, sans réaliser que vous êtes vraiment mort, un peu déstabilisé, parce que vous réalisez que vous êtes vivant, en fait. C'est comprenez, si vous me suivez bien, et, et du coup, vous êtes un peu déstabilisé, et vous pouvez très facilement vous faire happer, euh, j'allais dire capter, de ce, à ce moment-là, parce que vous êtes un peu perplexe, euh, désorienté, parfois, euh, non, euh, il y a un refus, euh, je suis pas mort, quoi bref, je rentre, parce qu'il y a tellement de réactions possibles, mais dans le sommeil, quand vous êtes habitué, en plus, à être un peu comme moi, euh, pour certains, eh ben, du coup, vous, vous retrouvez des fois ben, dans l'astral, immédiatement, je tiens, il y avait longtemps, et euh, je me retrouve, euh, j'allais dire, euh, je suis attendu, en fait. Je suis attendu. Je tiens, j'avais déjà connu cette sensation il y a très longtemps, et vraiment attendu, et normalement, j'ai les réflexes de... Ben, je disparais, ou je fais autre chose... Euh, etc. là j'étais attendu comme si j'étais canalisé et je me suis retrouvé à, à être entre guillemets euh, saisi on m'attrapait par les bras on on et je n'arrivais pas à, à, à mentalement me, me libérer j'étais comme un petit peu étourdi et pas, pas comme, les quelques secondes où il me faut pour reprendre conscience, vous voyez comme c'est pas toujours évident quoi et, euh, et je me débats, je commence un petit peu à me débattre, et je réagis, je dis « Oh, ça suffit !» Et ils sont un paquet, hein, il y a toutes sortes d'entités, des entités pas très sympathiques, qui n'ont pas forcément apparence humaine, et euh, c'était pas agréable du tout. Alors, c'est pas tout à fait du bas astral, quand même, parce qu'il est rare maintenant que j'apparaisse dans le bas astral, même si parfois il y a une raison que j'apparaisse là. Euh, ça peut être une pensée euh, qui m'a habité pendant la journée, etc. Et là, je me retrouve à me débattre. Alors, hein, pendant un temps, euh, j'avais un peu le dessous, et puis finalement, je finis par retrouver mon potentiel, et euh, je, je finis par les expulser de, de mon, j'allais dire, de ma sphère d'influence, on va le dire comme ça, parce que j'ai un rayonnement un peu particulier de plusieurs mètres, comme tout le monde en fait. Hein. Chaque individu a même dans votre quotidien vous avez un rayonnement de 6 à 7 mètres de votre j'allais dire de votre rayonnement de, un trou de mémoire bref rayonnement énergétique qui. Rayonne. Dans certains cas vous pouvez rayonner un petit peu moins mais parfois beaucoup plus mais sans y prêter attention vous avez un rayonnement de 6 à 7 mètres à peu près autour de vous et vous pouvez l'utiliser. Hein, ah, le taurus, ah, ça y est, putain, le taurus. Alors, ça passe par votre intériorité, vous rayonnez hein. le taurus autour de vous, ça crée, ça peut créer, devenir, si vous le souhaitez, une sorte de bouclier euh, ou un champ protecteur, euh, un champ répulsif. Euh, C'est ce que je fais assez souvent, je dis oh, ça suffit, euh, stop, voilà. Et le, ce taurus qui vous entoure, vous pouvez le, le stimuler, le doubler, même moi ça m'arrive de le doubler. Et, euh, et ça fait euh, moi pour moi un répulsif c'est à dire je garde cette distance sécurité et c'est pas impénétrable mais ça ça rend très c'est très désagréable celui qui pénètre la, cette bulle quoi après je peux faire plus voilà et bon pendant le temps euh, de réaction qui a été court mais ça m'a paru long c'est à dire euh, 5-6 secondes le temps que je réagisse parce que j'ai été surpris eh ben, euh, du coup, ça m'a réveillé, je suis revenu, un euh, euh, réveil, un petit peu un sursaut. Et eh bien, je me suis réveillé ce matin avec une foulure au poignet, vous voyez, euh, une foulure au poignet avec euh, des, des boursouflures. Mais là, ça va mieux, maintenant, j'ai travaillé dessus toute la journée, c'est presque complètement régénéré, mais j'ai encore un, un peu endolori et euh, j'étais gonflé toute la journée en compte de ce qu'on peut ramener de l'astral c'est-à-dire une attaque physique c'est-à-dire on vous maintient parce que ces entités ont beaucoup de force c'est une apparence évidemment, c'est un leur beaucoup de force et elles m'ont saisi par les poignets d'autres par les épaules et moi je me suis débattu et puis en me débattant je me suis fait mal en fait là-bas et j'ai ramené le symptôme ici, c'est le corps énergétique a donc été affecté. Euh, J'ai failli intituler euh, l'intitulé de cette vidéo, le maillon faible, parce qu'en fait, c'est exactement... Je trouve que toute expérience <coughs> vécue est, peut être digérée, entre guillemets, et compris. Cela prouve à quel point, moi, en ce qui me concerne, il y a un gros décalage entre mon corps énergétique, mon corps astral, hein, qu'importe qu mon corps éthérique, surtout à la base, mon corps éthérique, et mon corps physique. Il y a un gros décalage énergétique, en fait. Et, euh, et du coup, je vois, et c'est pour ça je voulais intituler la, la vidéo aussi « Le maillon faible de l'astral ». C'est très délicat parce que il y a eu des cas que j'ai rencontrés dans l'astral à une certaine époque, où les, les, certaines personnes... Subissait des atrocités, des, pas des tortures, mais presque, ne se souvient pas toujours euh, lorsqu'elle elle, s'éveille, entre guillemets. Mais elle se réveillait toujours endolorie, euh, des fois avec des bleus, des griffures, et, euh, et, et très, affaiblie. très affaiblie. Et, et c'est pour ça que je dis euh, le corps physique est vraiment le maillot en faible. Et du coup, je suis en train de travailler à certaines techniques pour, euh, pour que le lien, entre guillemets, astral-éther-physique ne, ne parvienne pas jusqu'au physique ou, euh, ou, entre guillemets, être capable de ne pas être affecté par ça physiquement. Ce n'est pas évident puisque le corps physique est étroitement lié et, comme je vous l'ai dit, étrangement, il y a comme un pont entre astral et physique. Alors que normalement, je l'ai dit 50 000 fois, mais la base, le monde réel, devrait être l'éther. C'est là que devrait être notre univers, en fait, notre réalité. Ce qui est le cas. Mais nous, nous le percevons dans un sous-monde, donc j'insiste encore, je radote, mais un sous-monde qui est en dessous, qui est un, un sous-monde densifié, qui est un sous-monde densifié astral. Nous sommes dans un astral... J'allais dire figé dense. Alors du coup, le lien de l'astral, du, du royaume des décédés et du physique, est étroitement lié. Quoi. Alors je dis, putain, c'est fou, parce que pourtant, on est obligé de passer par l'éther. C'est obligé de passer par l'éther, parce que c'est vraiment le hub, c'est là où, on passe, où tous nos corps, j'allais dire, transitent, euh, même notre portail d'incarnation passera par l'éther, même si euh, on passera par l'astral aussi après. Et euh, c'est pour ça que c'est assez déconcertant de voir qu'encore une fois, il m'était arrivé ça, c'est vrai que là, le joli guet-apens, il m'a fallu un petit moment, et je n'ai pas encore récupéré ma main en, en totalité, j'étais dans un, ma main euh, inutilisable. Et, vous savez un petit peu le même principe et douleur que lorsque vous avez une entorse au pied, vous voyez, vous ne pouvez plus marcher, mais je ne pouvais plus utiliser ma main tellement que le poignet était gonflé et, et euh, pas bleu parce que moi je ne pas trop mais euh, gonflé quoi je dis, mais, euh, alors imaginez la surprise je ne vous dis pas euh, ce matin je me lève avec cette douleur dans le poignet, j'arrive même plus à, à attraper les objets, je dis putain c'est merdant quoi et, euh, et là, mais qu'est-ce que tu t'es fait Je me suis fait ça dans la nuit. Ils se sont éclatés de rire. Hein. En dormant, tu te fais une entorse poignée. Une foulure. Enfin, ça déconne quoi. Ben oui, avec moi, c'est possible. <rire> c'est vrai que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, tu as dû t'endormir sur ta main. Je dis, oui, ça m'est arrivé de m'endormir sur ma main, mais je ne me suis jamais euh, fracassé le poignet. Quoi. C est, c est... Et généralement on se réveille avant c'est assez étrange voilà je vous ai, voulais vous raconter un petit peu l'anecdote qui est un petit peu déroutante et vous voyez que ça peut arriver à n'importe qui et que quelque part il y a un côté désespéré parce que ça je tenais à vous le dire un côté désespéré en ce moment c'est à dire qu'on essaie entre guillemets de marquer de limiter davantage certaines personnes, dont moi, mais sûrement d'autres personnes aussi, euh, ils y vont un paquet, et là ce coup-ci, euh, je me suis donc assoupi ce soir encore un petit peu, euh, sont pas ils ne se sont pas approchés, parce que j'ai, euh, je mets en place mon hypervigilance, le problème est que ce n'est plus du sommeil euh, récupérateur, autant, aussi bien qu'on le souhaiterait, ça, ça devient une sorte de une sorte de somnolence, on va dire ça comme ça, physiquement on récupère, mais c'est pas, pas pareil. C'est pas le même sommeil. Alors cette nuit, je, pour ce qu'il en restera, je, je ferai un petit peu le sommeil réparateur, mais je mettrai en place quand même la super vigilance et je suis en train de travailler sur une technique ou une ressenti qui me permettrait de d'être, j'allais dire, surveillé par moi-même, que ce genre de choses ne m'arrivent pas aussi facilement. Et que si j'apparais euh, comme ça spontanément, alors que d'habitude, de moins en moins j'apparais dans l'astral, euh, bon, ça dépend de, 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 dans l'état où vous êtes, hein, mais, mais en tout cas, c'est euh, que je puisse réagir très très vite. Ou que je pas à l'endroit euh, prévu ou canalisé par eux. C'est très complexe, ces systèmes de canalisation de, du mental, parce que ça passe par le mental, l'émotionnel aussi. Et il suffit que vous soyez un petit peu dans une période un petit peu bah, légèrement déstabilisée, Certains diraient à une fréquence légèrement plus basse. Mais même, ce n'est pas que ça, c'est plus complexe que ça. Un, ce sont des pensées récurrentes qui vous habitent. Et du coup, on peut vous saisir. Vous vous rendez compte comme ça alors, l'hypervigilance, 24 heures sur 24, euh, n'ayez aucune culpabilité, ça, je connais personne capable de faire ça. Hein. Ah, enfin, voilà, je voulais vous le dire parce que c'est assez spectaculaire. Alors, je ai parlé un petit peu à ma femme, je me oui, comment ça a pu t'arriver Je dis, bah, ben, ça m'est arrivé dans une forme de... parce que je l'explique pas tout à ma femme, évidemment, dans une forme de cauchemar un petit peu très bref, très intense, mais. C'est étrange parce que euh, je, je voulais vous parler de ça parce que euh, il y a 60, euh, 67 millions d'années, dans une zone de l'espace que je vous ai déjà parlé, de cette, je vous ai déjà parlé de cette zone de l'espace, on attendait quelqu'un, une entité, qui venait, qui revenait d'un autre univers, et on l'attendait de pied ferme. Et ça m'a fait penser à ça. Le cantérax, lorsqu'il est revenu, on l'attendait, il a fini par, j'allais dire, déclarer forfait, parce que les dégâts étaient tels et considérables. Euh, un tiers de, des espèces euh, qui l'ont attaqué, ils se sont fait avoir, hein, quand même. C'était un sacré. Il, il y a toujours des traces dimensionnelles, des séquelles de, de j'allais dire, cet affrontement. Mais c'est pareil, c'est. Au moment de la résurgence, de la réapparition, j'allais dire, mais il était attendu et ça m'a fait penser à ça, étrangement. C'était assez vicieux, je vais dire. Très vicieux. Très, très vicieux. Surtout quand vous êtes juste dans une phase légèrement plus affaiblie, très légèrement moins concentrée, on va dire. Et... C'est pour ça que c'est assez déroutant de se réveiller. Alors je dis waouh, ça aurait pu être plus grave. Vous savez qu'il existe des gens, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais il existe des gens qui sont dans le coma suite à ça. Euh, dans le coma, purement et simplement, euh, parce qu'ils ont subi une agression dans, la, dans le truc et ils se réveillent pas. Ou, euh, ou ils se réveillent, mais dans un sale état avec un état de conscience complètement distordu, parce qu'une partie de, de leur être a été capturée. Euh, je vous ai un petit peu parlé aussi de... Alors, je ne suis pas un spécialiste de ça, parce que je n'ai pas cette capacité aussi nette que la projection de conscience, le Remote Viewer, ces individus qu'on utilise comme espions, ou comme, j'allais dire, explorateurs de l'infini, on va les appeler comme ça dopés des fois pendant les guerres froides etc ces médiums certains les appellent mais c'est autre chose qu'un médium ils projettent leur conscience au-delà de leur corps consciemment dans cet état physique même si leur conscience est différente lorsqu'ils sont projetés euh, certains individus euh, se sont projetés par exemple sur certaines bases de la lune parce que je vous l'ai dit sur la lune il y a toutes Sortes de technologies, des bases avancées de plusieurs espèces, dont certaines qui sont belliqueuses et d'autres qui sont pas belliqueuses du tout. En, une, quand j'y suis allé, euh, on m'a fait comprendre de ne pas aller à certains endroits. Et là, il vaut mieux pas. Moi, dans ma tête, euh, naïvement, à l'époque, c'était pas si vieux, hein, et euh, je dis, je crains rien, quoi. je suis en projection de conscience, je ne suis pas réellement là. Et on m'a dit, si, si, on peut on peut t'attraper, te capturer sous cette forme. Et c'est pour ça que certains certaines de ces individus projetés ont été capturés,
1: emprisonnés,
0: et il reste la coquille vide, j'allais dire, à, à, à la maison. Quoi. Hein en gros, c'est ça. Donc c'est possible, vous voyez à quel point ça peut aller loin, et dans l'astral, c'est pareil. Parfois, vous revenez, mais vous n'êtes pas entièrement revenu. C'est très délicat tout ça. Alors, euh, c'est dommage qu'on n'ait pas des centres d'entraînement pour que de notre conscience, de notre niveau de conscience actuel, qui est ce qu'il est, ce qu est hein, on puisse s'entraîner à, à être capable de se réunifier, de revenir ou de se déplacer parce que parfois on est tellement déstabilisé qu'on ne revient pas entièrement je pense que ça c'est déjà arrivé à certaines personnes qui soient fatiguées ou pas bien avec des Alors je, je, je fais souvent en privé allusion à certains médecins parce qu'ils sont les spécialistes de ce type de j'allais dire de repos étrange moi j'appelle ça le repos minute je le faisais, moi, à une certaine époque, parce que je dormais très peu. Euh, ça permet de tenir, mais c'est pas le top, quand même. C'est-à-dire qu'en gros, le repos minute, c'est... Euh, vous êtes crevé, ça fait euh, déjà 36 heures que vous ne dormez pas, vous êtes crevé, quand même. Et à peine vous fermez les yeux, vous vacillez. Vous, presque vous perdez conscience et vous pouvez tomber dans les pommes, parce que vous êtes crevé, vous tombez dans le sommeil, euh, presque immédiatement, à peine vous fermez les yeux. Quoi, hein. Oh, ça part, quoi et, euh, et certains sont spécialistes entre guillemets du, du repos minute c'est à dire ils se mettent sur un coin de table avec une tasse de café ça, les médecins sont devenus souvent des spécialistes de ça parce qu'ils ne dorment pas certains, surtout ceux qui sont de garde je ne sais plus si ça existe encore mais... et euh, ils ferment les yeux ils se sentent partir ils ont quelque part une sorte ils ont mis en place un système de super vigilance à l'intérieur d'eux parce que euh, voilà, parce que c'est important. Et du coup, ils s'assoupissent entre guillemets 5 minutes. 5, 6 minutes. Et, euh, et ils sont là. Et hop, l'hypervigilance se met en route. Ils se réveillent. Alors qu'ils ne dormaient pas vraiment, mais ils sont dans une phase de repos où même les zones du cerveau, hein, ça, ça tombe à une certaine fréquence. Et, euh, et puis d'un coup, hop, ils boivent ça, sa ça gorgée de café dégueulasse, refroidie. Et euh, il souffle un peu, et il repart. Et il repart parce qu'il n'avait que 10 minutes de repos, et il repart. Et j'allais dire, il n'y a que dans certains cas, par exemple les militaires, des gens sur les champs de bataille aussi, qui apprennent l'hypervigilance par nécessité. Et nous, enfin, moi je l'ai appris que partiellement, mais il n'y a pas d'urgence extraordinaire, ça s'imposait pas tant que ça... Mais quand c'est obligatoire, par exemple, vous êtes un militaire, on vous dit, vous devez garder ce poste, c'est très important, et que vous vous endormez, une fois, deux fois, et puis une fois ou deux, c'était grave, parce qu'à cause de vous, il y a eu des gros problèmes. Du coup, vous apprenez, malgré vous, l'hypervigilance. C'est-à-dire qu'en gros, vous apprenez à somnoler, pas complètement. C'est-à-dire qu'une partie de vous somnole, mais une bonne partie de vous est toujours là. À surveiller comme si on était euh, séparés un petit peu cloisonné et ça s'apprend ça s'apprend parfois les, beaucoup de gens et pour ça, je vous dis il y a des corps de métier très particuliers qui apprennent ça sans savoir ce que c'est en fait et du coup ils ne s'aperçoivent pas que certaines personnes quand vous n'êtes pas dans cet état là certaines personnes lorsqu'elles ne sont pas euh, lorsqu'elles reviennent à ce réveil elles ne sont euh, pas complètement revenues, quoi. Pas complètement revenues, sur vrai. Hein? Oh, je ne me sens pas bien du tout. Et euh, le seul moyen pour arriver à, à parvenir à, quelque, à une certaine clarté d'esprit et de conscience, c'est soit c'est tout doucement, ça va peut-être revenir, soit il faut se rendormir. Parce que il faut se réassembler, se repositionner et pour pouvoir se réveiller correctement. C'est Très intéressant d'analyser analyser les états de conscience parce que euh, ça apprend ce qu'on peut. On, ça, ça peut permettre d'apprendre l'état de vigilance, l'état de conscience, y compris dans les rêves, etc. Vous avez toujours cet observateur qui vous réveille. Et dit, oh, attention, là, là, tu es en train de te faire avoir. Voilà. C'est très complexe comme, étant, comme ressenti, mais là, moi, ça a été violent. J'ai dit, tiens, c'était assez étrange. Du coup, euh, alors que j'étais plutôt en confiance, euh, je me suis aperçu que j'avais euh, euh, ces attaques qui étaient menées, donc, en bon, maladie, mais euh, qui viennent euh, de par je suis, ma visibilité. Euh, actuellement ben, sur YouTube et compagnie, et par certains individus qui viennent de France. Je sais que certaines de ces attaques ont été coordonnées par des, des gens qui sont en France. Euh, donc, des gens qui m'ont vu, tout simplement. Euh, ce qu'ils ne savent pas, c'est que je peux les identifier sans les reconnaître. Et du coup, je peux les atteindre, moi aussi. Ce n'est pas mon but. Mais je... Parce que du coup, ils mettent en place un système, parce qu'eux sont du, de l'autre côté de la barrière, parce que moi, je, enfin comme beaucoup d'entre vous, mais certains d'entre vous, ceux qui ont, entre, entre guillemets, attaqué mon Facebook, vous voyez comme c'est foutu quand même. Hein. C'est très très mal fait. Euh, par exemple, pour Facebook, vous savez que j'ai perdu mon Facebook, j'ai perdu Messenger, euh, c'est bloqué, bloqué. Hein. Est, mon compte, il est, il est irrécupérable. J'ai eu un avertissement... J'ai essayé de... Pouf, on m'a l'a supprimé tout de suite. Et pourtant, ils savent que c'est mon compte qui a été attaqué. Imaginez, vous avez un Facebook, on a, on a trouvé votre identifiant, qui était simple, mais bon, voilà. Euh, on a trouvé votre identifiant, et du coup, on essaie une première tentative euh, de faire un mot de passe, 1, 2, 3, puis ça bloque votre compte. Parce que quelqu'un a essayé. On fait ça avec votre banque, c'est pareil, ça m'est arrivé sur mes trois comptes, j'ai trois comptes, un professionnel et deux, particuliers avec ma femme, et on m'a bloqué mes comptes bancaires aussi, parce que quelqu'un a essayé de se connecter et au bout de trois tentatives, ça bloque, vous voyez comme c'est malfaisant, les gens sont, sont sordides, et comme je le dis, et c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai voulu être tranquille, j'ai dit chaque attaque sera renvoyée à son expéditeur certains d'entre eux doivent avoir des petites malchances en ce moment, parce que je leur renvoie leur... Euh, un effet boum hein, un effet miroir, moi j'appelle ça l'effet miroir plutôt. Je dis, moi, je ne suis pas un bisounours, ça, ça me gonfle. Et donc, quelque part, euh, je ne cherche pas à être mauvais, mais je, je, je dis je vais renvoyer ce qu'on... Euh, parce que moi, je ne demande rien à personne, tu pas content, tu t'en vas. Quoi. Mais quelque part, on voit bien que c'est de l'autre côté que je commence visiblement, alors que je trouve que je suis extrêmement muselé, YouTube m'a réduit, hein. c'est du mal à prendre de, de, de la place, euh, et malgré tout ça, quelque part, j'ai l'impression que je gêne à certains niveaux, et bien comme il faut, comme il faut. Alors évidemment, comme je l'ai déjà dit, il y aura une autre chaîne au cas où si celle-là a été bloquée, et puis j'ai encore Odyssée éventuellement. Pour ceux qui voudront suivre je sais très bien que sur dès qu'on change de chaîne etc il n'y aura plus que 10% des gens qui suivront mais euh, surtout parce que le problème c'est que beaucoup de gens qui me suivent ne regardent pas toutes mes vidéos et quand ils s'apercevront que je suis plus là ou si ça arrive et eh ben ils diront merde qu'est ce que je fais bref puisque toutes les vidéos ont disparu alors quel est leur but je vois quel est leur but euh, le but c'est de museler de minimiser, de faire disparaître des voix dissonantes, tout simplement. Euh, dans l'énergie, j'ai atteint un certain niveau, que je le veuille ou non. Euh, C'est pour ça que je dis, quand une personne, un individu, a commencé à développer sa propre énergie euh, spirituelle, euh, son réservoir devient plus important, il, est, il a déjà perçu et eu des descentes d'esprit, il y a des personnes comme ça, plus ou moins erratiques mais pas parfaits, euh, à un moment donné ils sont repérés, alors du coup euh, les personnes qui, sont, qui ont appris à faire, ils ont deux options, soit ils, euh, ils apprennent à minimiser leur empreinte, c'est pas une empreinte carbone là, hein? c'est une empreinte astrale ou une empreinte présente, c'est à dire en gros ils apprennent à, à disparaître, à, à ne plus être là pour eux, c'est à dire on, on réduit ses pensées, son activité électrochimique. On réduit euh, ses, ses formes, même son sommeil est différent. On peut être dans un état méditatif même en étant réveillé. Euh, on peut changer d'état de conscience, c'est plus facile. C'est ce qui m'arrive quand je suis tranquille. Euh, je le fais même en marchant, etc. En fait, on réduit son empreinte. Et on, on disparaît presque. Hein. Mais le problème c'est que parfois des événements X ou Y font que vous réapparaissez, waouh Quand je parle de Cilia, hein, de Cilia qui est pour moi le, le cas le plus spectaculaire, le cas le plus spectaculaire, la première fois que je l'ai vue dans l'éther, euh, elle trans, transperçait son rayonnement euh, plusieurs dimensions, c'est-à-dire qu'on la voit de partout. Et il lui est impossible par nature, par sa structure même, parce qu'elle est, d'être invisibilisée. Et du coup, elle est parasitée en permanence. Mais bon, pas très longtemps, mais elle est parasitée en permanence. Par des petits trucs. Il y a eu beaucoup de grosses scories, des grosses attaques qu'elle subissait il y a encore quelques années. Pourquoi Parce que vous allez dans les terres. Qu'est-ce que vous voyez d'elle Un de ses corps ce qu'elle est par essence, en fait. Euh, moi, j'appelais ça quand j'étais plus jeune, je ne savais pas que c'était elle exactement, mais euh, un soleil. C'est gigantesque. Tu vois, imaginez votre, notre soleil, soi-disant le soleil du système solaire, un soleil jaune, mais un, une géante euh, un million de fois plus grand encore. Tu vois, un truc euh, pff, monstrueux. il s'aperce plusieurs réalités. Et donc, euh, pour invisibiliser ça, c'est pas évident. La plupart des gens n'ont pas un corps éthérique comme ça, ou ils n'ont pas une essence énergétique à ce niveau. Et donc là, waouh, wow, si tu veux faire quoi, là, pour Alors, euh, la plupart des entités classiques ne peuvent pas s'approcher de... Mais quand même, même de loin, avec toutes sortes de technologies, même très avancées, on peut arriver à parasiter... Euh, il existe par exemple des vaisseaux spatiaux, hein, pour ne pas les nommer, qui sont capables d'absorber euh, le coronal d'un soleil pour euh, recharger, entre guillemets, leurs vaisseaux spatiaux, etc. Euh, je ne sais pas si de l'énergie plasmique, etc. C'est un endroit spéc très, très spécifique. Mais dans les terres, c'est pareil. Alors, certaines entités très évoluées sont capables d'aller là pour euh, drainer et parasiter, en fait. Euh, c'est très spécial parce que maintenant qu'elle a euh, retrouvé une, en grande partie son intégrité, pas totalement, mais en grande partie, j'allais dire 99%, alors qu'à un moment donné, elle était tombée à, à l'inverse, à 1%. Vous vous rendez compte, elle était très affaiblie. Euh, elle ne pouvait pas descendre plus bas, mais très affaiblie. Là, elle a inversé, donc maintenant, grâce à l'aide de beaucoup de personnes d'être... Euh, qui sont d'ailleurs là aussi, et moi y compris, son père adoptif, etc. Son grand-père aussi, hein, si on a retrouvé son grand-père, c'est encore une autre histoire. Et euh, son grand-père adoptif, qui est en fait le père de son père, hein, c'est pas son vrai père, hein, mmh. mais. Et euh, grâce à toutes sortes de personnes, elle a pu inverser, retrouver ce 99% de ce qu'elle était, et du coup. Euh, euh, oui, et là, elle est impossible à invisibiliser, ça c'est clair, mais par contre, inapprochable. Tu t'approches, c'est I comme Icar. Hein. Tu vois, Icar, il s'approche du soleil, et, euh, et il se fait cramer. Hein. Là, c'est trop intense, c'est trop puissant. Alors, je sais que c'est un petit peu étrange pour certains, ils vont peut-être zapper cette... mais c'est comme ça. Euh, on n'est pas tous constitués faits de... L'éther est très particulier, c'est vraiment... Euh, un sas, un hub et de l'énergétique aussi, une sorte d'énergie euh, euh, qui, qui rejaillit, qui est à la fois, qui semble partir du vide et qui peut prendre forme, parce que c'est de l'énergie consciente, c'est une partie de nous, c'est de l'énergie consciente, comme l'univers tout entier, ce n'est que de la conscience en fait il y a les forces fondamentales que les physiciens et les mathématiciens mettent en équation, mais il y a aussi, entre guillemets, euh, surtout, j'allais dire, même essentiellement de la conscience, en fait. Voilà. voilà J'espère que je ne suis pas coupé, qu'il y a toujours le son qui va, que je fonctionne correctement. Qu'est-ce qu'elle me dit, Marine Je vois des gros points d'interrogation comme ça. N'y a-t-il pas possible que Sylvia se fasse... Toxique pour ceux qui veulent la vampiriser, comme tu évoquais cette possibilité. Sylvia euh, est la pierre angulaire. Elle est le moteur et euh, le mode de fonctionnement intérieur de la manifestation. Elle n'est pas. Euh, elle est le, le contenu. Pff, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est difficile. Il euh, y a le contenant qui est créé est mis en place par une entité très complexe et gigantesque qui gère des centaines de, de royaumes et elle à l'intérieur elle gère le contenu, pas le contenant, le contenu le contenu c'est la manifestation, hein, c'est toutes les réalités donc elle ne peut pas se rendre toxique parce que autrement ça rend toxique l'univers tout entier <rire> c'est pas dans sa nature c'est-à-dire qu'en gros, elle doit être ce qu'elle doit être, ni bonne, ni mauvaise, ni moins, ni plus. Et elle est ce qu'elle est censée être. Une sorte de moteur de manifestation, un point de convergence, euh, ouais c'est ça, euh, de la somme de toutes les réalités, de chacun, entre autres, euh, et de l'inconscience aussi. C'est un petit peu compliqué. Euh, C'est très complexe. Et donc, elle ne peut pas se rendre toxique. Là, euh, comme euh, au début de son existence, au début de son existence physique, en tant que... Euh, quand elle s'est incarnée... Oui. Regarde si j'ai toujours mon micro. Quand elle s'est incarnée, euh, la 37e fois, euh, elle, le cantérax n'était pas là, d'accord Le voyageur était éclatée de partout, enfin, elle n'était pas revenue en fait, mais c'est un peu compliqué les espaces-temps, et euh, lorsqu'elle est revenue, elle a été, euh, euh, Alors, je vous l'ai dit, elle a de multiples corps, euh, certains pourraient dire euh, euh, j'ai 7 chakras visibles plus 5 autres invisibles, euh, j'ai 12 chakras, enfin, un jour je reviendrai là-dessus, euh, il y a... Il y a beaucoup d'aberrations là-dedans, hein, corps bouddhique, etc., corps mental. Euh, C'est une vision astrale tout ça. Hein, euh, je ne vais pas revenir sur des écrits plurimillénaires, mais en réalité, il y a beaucoup d'illusions là-dedans et de, de mise en esclavage par la forme et par l'enseignement aussi. Donc bon, peut-être que j'y reviendrai un jour. Euh, à ma façon, à la sauce, euh, à ma sauce. Euh, parce que c'est un emprisonnement aussi, et on nous fait croire depuis toujours que c'est comme ça, etc. Quand oh, petite, mais c'était, Mais moi, j'ai pas vu que c'était comme ça, mais c'est pas grave. Mais bon, euh, oui, il y a des, des cohérences, il y a des, mais non, enfin bref. Mais en ce, en ce qui la concerne, elle, euh, elle n'a, elle a. Euh, elle est partout et toute chose. C'est une forme... On pourrait, à un certain niveau, à un niveau fractal, on va dire, elle est quelque part... Je lâche le mot ou je ne lâche pas. Elle est quelque part la source. Votre source. La source au-dessous de votre source. Parce que vous avez votre source. J'ai la mienne, que j'ai parfaitement identifiée. Et, euh, et il y a la source au-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, euh, elle est votre source, vous, vous êtes à l'intérieur d'elle-même, je le dis de cette façon-là, mais vous êtes à l'intérieur d'elle, et donc, quelque part, elle n'a pas que 7 ou 12 corps subtils, multidimensionnels, elle a euh, plusieurs formes, plusieurs états, y compris dans les espaces-temps, c'est très complexe, donc, elle a des corps subtils très différents du commun des mortels. Elle peut avoir un corps physique, comme vous, comme moi. Elle peut avoir un corps énergétique qui ressemble à son corps physique. Et elle peut avoir euh, quelque chose qui n'a pas de forme, ce qui est mon cas aussi, ce qui est le cas de certaines personnes. Et, et le problème, c'est qu'il y a des parties d'elle qui sont... Euh, qui sont au nom et très particulière. Et donc quand elle s'est incarnée pour la 37e fois, on, a, on est allé chercher son, euh, euh, son corps étroitement lié au corps énergétique, qui est en fait éthérique, juste avant. Et on l'a. On l'a piraté, on va dire ça. Euh, des espèces très avancées certaines d'entre elles ont disparu puisqu'il y a eu l'affrontement juste après avec le Canterax euh, ont mis en place un système où ils l'ont piraté ils l'ont, une partie de son cœur a été enchaînée dans le centre de la Terre pour le faire enchaînée littéralement un être d'une puissance incroyable euh, une déesse des déesses, je ne sais pas moi je sais pas comment on pourrait le dire autrement hein. et euh, a été enchaînée, et pendant qu'une autre part, on a cloné une partie de, son, de ses corps, une partie seulement, c'est un truc très malsain et très déséquilibré qui a été fait, mais ça a été fait, et on a piraté un petit peu son système, c'est-à-dire qu'en gros, son centre énergétique, son gigantesque soleil, a été détourné au profit d'une sorte de copie, une copie inverse, on va le dire comme ça un clone un peu étrange qui aujourd'hui arrive au bout de sa course, alors que par contre Sylvia reprend de sa superbe magnifique, peut-être que je referai un live c'est un petit peu particulier je ne sais pas si elle arrivera, mais si elle le souhaite surtout, bref et, euh, et elle reprend de sa superbe parce que elle reprend son intégrité en fait elle est passée et euh, il viendra un temps où elle récupérera les 100% le petit pourcentage qui reste, c'est presque acquis, mais très délicat pour notre réalité, j'allais dire, ou nos réalités. Très délicat, le passage au 100%. Mais pour l'instant, 99%, ça, elle est pratiquement sereine, ce qui lui est plus arrivé depuis... C'est magnifique à voir, c'est magnifique à ressentir aussi. Quelqu'un qui a retrouvé son intégrité son intégrité, sa sérénité, il était temps quoi, bref, euh, j'aspire à faire de même j'allais dire, mais vous aussi n'est ce pas, bien sûr, à retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure, euh, un équilibre, une réunification, ça boîte, hein. ce bureau il boite, hein. je ne m'appuie pas dessus, voilà, je ne je, je veux pas non plus euh, voilà, donc c'est vrai que c'est euh, des sujets un petit peu complexes, je sais que pour certains c'est un petit peu euh, étonnant, un petit peu compliqué un petit peu étrange voilà, et, et son double maléfique il n'est plus relié ah, voilà. c'est Rico, c'est bien, il suit Eric hein, il suit Mais tu vois, c est, c est, dans la continuité de l'histoire son double maléfique, en fait son clone il est presque plus relié donc si tu as bien compris, donc je le dis pour tout le monde, euh, la sensation s'est inversée, il n'a inversé, plus que 1%. Ce lien, il, il est presque rompu. Bon, euh, et actuellement, certaines entités dans les sphères, euh, à des niveaux incroyables euh, discutent du comment on pourrait rompre le lien sans dégâts. C'est pas évident quand même, hein, parce qu'ils ont fait des choses... Euh, inavouable et très très particulier. de rompre complètement et définitivement alors certains disaient ça y est c'est fini il reste petit un petit lien encore tout petit, tout infime qui alimente, j'allais dire son double diabolique c'est ça, son clone inversé je dire qui s'est très affaibli et qui est pas content et euh, qui est pas content et vous en avez d'ailleurs des remous actuellement euh, parce que ces êtres-là font appel maintenant les êtres obscurs, néfastes, et qui veulent maintenir une certaine pression spirituelle négative pour pouvoir continuer à s'alimenter de nous. Euh, étant désespérés, ils euh, il nous accablent sur des plans purement physiques. Et parce que, pour revenir à ce qu'au début, je m'aperçois franchement, évidemment, à quel point nos corps physiques sont fragiles. Très fragile mais bon là je, je ne fais que dire ce que tout le monde sait déjà et c'est vrai que c'est pas agréable de se réveiller tout en dolori quoi ou d'avoir des bleus et, oh, qui... oh merde je, je peux pas être tranquille et je reviens fracassé je veux dire c'est quoi cette histoire surtout que certains me diront c'est une impossibilité ben tiens c'est pas la première fois que ça m'arrive ça m'était déjà arrivé au poignet d'ailleurs mais plus à l'avant-bras ou une sorte d'être plus ou moins humain, c'était du côté de la, de la cité di, de, de l'Antarctique, à l'époque, mais je ne savais pas que c'était là-bas, à l'époque. J'allais là-bas et je ne savais même pas que c'était là-bas. Et euh, cet être, il m'avait attrapé l'avant-bras et il m'avait laissé une trace. Et je m'étais réveillé, je suis Oh !» J'étais resté bête, quoi. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des plans, euh, des plans qui sont très proches des nôtres, très très proches. On croit que c'est du rêve, du rêve lucide, du cauchemar, des choses chimériques, mais en réalité, ils sont en fréquence très très proche de notre réalité. Il m'est arrivé de voir des entités pas terribles, qui étaient des, des entités de cauchemar, quoi, hein, qui étaient pratiquement dans notre réalité. Alors, certains disent, il suffit d'étalonner son regard pour ne plus les voir. Mais le problème, c'est qu'elle... Elles sont là et elles sont générées par nous. Parce qu'il y a beaucoup d'entités sans âme hein, et des entités avec âme, puisque nous projetons nos propres âmes, nos propres aspirations sur, sur la matière et sur l'énergie astrale aussi. Euh, il y a beaucoup d'entités sans âme et avec âme, la nôtre, hein, qui ont projet de nos propres cauchemars. Euh, revoir peut-être la vidéo euh, plus ou moins dépassé mais quand même euh, qui, qui serait utile d'écouter que j'ai fait il y a longtemps les démons de l'id euh, que j'en parlais beaucoup euh, c'est vieux c'est vrai que je la si je devais la refaire je la referais différemment mais c'était quand même intéressant et euh, ça part de, de nous quoi hein, bien souvent parce que on est entretenu dans cette, euh, cette peur ces doutes existentiels euh, ce cauchemar permanent euh, nous l'entretenons, nous... et, euh, et tout ça passe à travers le filtre de Cilia, ça passe à travers son filtre, parce que la somme de toutes les réalités, c'est elle, vous, vous faites, euh, si vous faites du, de la merde, du bullshit, comme diraient d'autres, ben, si vous faites du bullshit avec des cauchemars, dire, ah ouais, mais le monde c'est de la merde et tout ça, et qu'il n'y a que ça, ben, vous créez dans l'astral beaucoup de choses, et ça passe par ça, par son prisme, ce qui n'est pas agréable. Alors, elle arrive à rétablir certains équilibres mais le problème c'est qu'à un moment donné il faut que chacun prenne une part même si elle est petite de sa responsabilité c'est pour ça que les magaliennes revenant toujours à la charge avec leur grand sourire magnifique extraordinaire, toujours compassionnel, toujours ouverte avec une patience infinie je ne sais pas comment elles font et euh, elles viennent vers vous et elles vous disent « Michel, tu dois continuer. » Alors que moi, je suis en train de, un petit peu de m'affaiblir dans les vidéos un petit peu. J'essaie d'y mettre de la conviction, de la sincérité. Je vois que pff, les gens, ça ne marche pas trop. Il y a très peu de personnes qui percutent à ce que je dis. Je dis « ça oh, Il y aura que 10 personnes qui vont. » c'est toujours ça de prix, mais dis, il faudrait toucher un million de personnes, je sais pas. Bon, si je touchais une million de personnes je pense que ma chaîne aurait sauté il y a longtemps et surtout Z qui se fout bref et pourtant fondamentalement j'essayais de toucher en toute sincérité une certaine vérité intérieure de toucher l'intériorité de chaque être ce qui n'est pas évident avec des perceptions, des mots, des vibrations ce que j'aimais tout le temps en permanence. Et je, je suis toujours émerveillé, je vous le dis, c'est juste une parabole, une, je veux dire une aparté plutôt. Euh, je suis toujours émerveillé de voir cette connexion que j'ai. Parce qu'il y a des fois, je suis capote. Je suis mort quand je commence le live, euh, surtout en ce moment. Et, euh, et dès que je me connecte, c'est magique. C'est énorme. J'ai dit quand même, c'est fou. Hein. Ah, pff, non, je me sens pas aujourd'hui, euh, allez, je vais dormir, hein, je, je suis fatigué. Et puis, paf, je balance le truc, vas-y. Et j'y vais, hop, et ça part, et c'est magique, je sais pas comment dire autrement. Et euh, c'est d'une beauté, c'est d'une force extraordinaire, quand même. Je me dis, mais il faut que je reste tout le temps comme ça, ça serait toujours en hyper-vigilance ou hyper connecté. Euh, et en plus, je ne ressens ni douleur, ni fatigue. Suis... C'est ça qui est dingue. Je pourrais très bien... Euh, c'est ça qui est, qui est fou. Euh, J'ai des douleurs, des machins. Dès que je me connecte, on dirait que je me transcende. Je ne sens plus rien. C est, c est... Pour ceux qui connaissent, qui arrivent à se décorporer un petit peu, ils connaissent un petit peu cette sensation. Un petit peu. On a l'impression d'être surpuissant. Quoi. En plus, c'est autre chose. Hein. Mais, mais ça y ressemble un petit peu. Voilà, je, je regarde un petit peu. Ouais, ça va, on a fait. J'ai été bavard pendant une bonne heure. Euh, alors, c'était assez intéressant. Je voulais un petit peu vous rapporter un petit peu euh, encore mon expérience et surtout euh, cette sensation de merde. C'est pour ça que je voulais appeler cette vidéo le maillot faible, ce corps. Et je, je -ré re-réalise à quel point euh, notre corps physique est fragile. Et qu'il peut être agressé au travers de l'astral. Et c'est violent, quoi. Euh, Beaucoup de personnes ont actuellement des maladies de toutes sortes, diverses et variées. Euh, ça va de cancer, mais même des maladies que, que les médecins n'arrivent même pas à comprendre. Tu m'étonnes. Ouais. Il ne savait pas grand-chose, un hein, médecin. Ah, « Je te donne un médicament. » Et cinq ans après, il dit, réalise « Ah, bah, je t'ai traité pour le, une maladie qui n'est pas la bonne. Désolé, tu avais les effets secondaires du traitement plus ta maladie. » Oui, à peu près ça. quoi voilà. Non, mais c'est vrai. Hein, bon, ouais, on va pas leur reprocher. Hein, mais mais c'est vrai que c'est un petit peu comme ça. Un petit peu dans l'absolu, c'est un petit peu comme ça. Et beaucoup de gens sont accablés dans l'astral, mais ils ne le savent pas. Ils le savent pas. Pourtant, ils devraient s'en douter un peu. Ils n'ont pas un sommeil réparateur. Parfois, ils sont à peu près... Ils ont réussi à avoir une journée correcte. Euh, quel que soit l'âge, ils ont une journée correcte. Ils s'endorment. Ils dorment leur 3-4 heures. Parce que la plupart de ces gens-là, ils ne dorment pas beaucoup. 5 heures. Et euh, lorsqu'ils se lèvent... Oh putain avant de redémarrer la machine, c'est une catastrophe, quoi. Le corps, il, il est empombé, il est courbaturé, il est fatigué. Ah, une nouvelle douleur, ah, une nouvelle fatigue. Oh, merde, il faut que je fasse ma picouse parce que j'ai un problème ici, ou j'ai un peu près le... C'est énorme, hein, parce que... Et du coup, parce que, quelque part, ils sont minimisés, c'est comme si on leur pompait leur lumière dans l'astral. Et actuellement, c'est tellement désespéré que ça, c'est hyper agressif. C'est hyper agressif. Je le vois, quoi. Et pourtant, euh, vous le voyez, c'est possible de, de faire le répulsif, quoi. Hein. Euh, vous avez tous un Taurus. Chaque objet, chaque être vivant, ou non, hein, même un objet. Alors, euh, vous avez une conscience, donc autant l'utiliser. Hein. Une conscience capable de manipuler la conscience qui est autour de vous. Et de vous connecter à elle, qui est plus grande. Et euh, vous pouvez demander de l'aide aussi, hein mais euh, Donc, vous pouvez très bien euh, utiliser cette puissance, voilà. euh, y compris ici. Si, mais bah, des fois, j'oublie. Des fois, j'oublie. Il ne s'agit pas de prier quelque chose. Bon, chacun priera comme il le souhaite, hein, mais euh, prier, vous savez, pour ceux qui me suivent, ce que j'en pense, c'est peut prier, ça fonctionne, mais on a toujours une équivalence d'énergie que vous projetez qui vous revient en boomerang. Toujours. Il y a toujours une équivalence. Alors, ce n'est pas évident de se mettre dans un positionnement, un regard intérieur où on va essayer de minimiser le retour astral dans l'incantation, dans la prière, etc. C'est l'intention la plus pure possible. Ce n'est pas toujours évident, mais voilà. Pour essayer d'avoir le moins de prix à payer, entre guillemets. Parce qu'il y a toujours ce retour de, de bâton. Vous obtenez... Certains obtiennent, hein? mais à chaque fois, bon, il y a un prix à payer. Merde, fait chier, quoi. Eh oui, parce que c'est de l'astral. On le nourrit, on l'alimente. Et parce qu'on en fait partie, on est relié. Donc, on part dans l'astral, j'allais dire, subtil. Évanescent, soi-disant, mais en fait, il est dense, quand même. Et on vient ici, dans la densité pure. Et du coup, ça fait un circuit qui, qui vient et qui va sans arrêt. Et le but, est d'arriver à chanter ça... Et dire, euh, je dois pouvoir émettre une intention la plus propre possible avec le moins de choc à retour possible, voire pas du tout, le moins d'empreintes. Et éventuellement, à un moment donné, se passer même de la l'incantation, ou de la prière, de s'en passer littéralement, en étant dans l'état intérieur dans lequel vous souhaitez euh, être. Vous le, vous le provoquez vous-même, en fait. Vous, vous mettez en condition, sans passer, sans demande extérieure. La demande que je parle, souvent que je, que je, je dis, je sollicite de l'aide, c'est une aide de, de toutes mes parties, de moi, en fait. Parce que lorsqu'on est physiquement ici, donc des êtres incarnés, qui vont, qui faisant des choses, euh, nous ne sommes pas en hypervigilance en permanence, comme je l'ai déjà dit, mais aussi on n'est pas totalement euh, complet là. Hein C'est pas tout à fait ça. Et euh, je sais pas comment le dire autrement. Hein. Et, et donc, à ce moment-là, dans ce mécanisme où on n'est pas totalement complet, on peut demander une sorte de rassemble-moi la force vitale. Euh, euh, Aide-moi là, maintenant, parce que je, je, je me sens un peu déstabilisé, un peu affaibli, euh, je n'arrive pas à trouver le chemin, euh, je ne sais pas où je vais, je ne comprends pas ce qui m'arrive. On peut être dans un état de, un peu perdu, comme ça, et un peu et mal aussi, physiquement et mentalement, et donc on demande de l'aide à soi. Ça passe par, donc, toujours pareil, sa hein, source, et on peut passer par diverses couches, intérieurement, ça va être plus propre. Et même s'il y a toujours un petit peu d'astral, puisqu'on on évolue dans l'astral dense. Mais c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant et beaucoup plus rapide comme résultat. Euh, moi, je, des fois, j'oublie de, de me demander à moi, je veux dire, de me le demander. Et quand je le fais, ah tiens, c'est étrange, ça aurait dû virer vinaigre là et ça, ça, ça s'est bien passé. Et pourtant, je l'ai vu arriver. Bref. Alors, je vais essayer de continuer pour voir si je vois des, des questionnements. Euh, je regarde si tout est OK comme toujours. Parce que moi, des fois, je parle tout seul. Voilà. Ben, je regarde, ça a l'air bon. Pourquoi... Qu'est-ce qu'il me dit Céline, qu'est-ce qu'elle me dit Pourquoi tant parler de guerre nucléaire les galactiques sont déjà intervenus. Alors, euh, les mécanismes de la peur, euh, on va le dire simplement, hein, les mécanismes de la peur engendrent de la basse vibration, on va dire ça comme ça, engendrent de la basse vibration, vous maintiennent dans la peur, euh, vous êtes euh, plus influençable, plus malléable, plus euh, en état, euh, j'allais dire, de, de basse vibration, tout simplement. C'est de la manipulation par la peur, parce que c'est un moteur facile, tout simplement. Quand on a des trous du cul du schmoll, je, je les aime bien je les ai appeler comme ça, il y en a un paquet hein, qui nous dirigent, et qui ne sont pas intelligents du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils ne sont pas intelligents du tout, ce sont des sous-merdes. Hmm. Désolé, j'ai un petit peu coloré. Ben oui, des sous-merdes. Et euh, ces êtres, donc, n'ont pas de pouvoir sur vous, de moins en moins. Le seul pouvoir qu'ils ont sur vous, c'est de vous terroriser. Sur plusieurs plans. Alors, euh, on vous crée une pandémie, des milliards de morts. On a fait même des calculs mathématiques. On a fait des calculs, il y a des gens, à Stanford, je ne sais plus où, hein, aux États-Unis, ils avaient fait des modèles mathématiques. Ça n'a pas marché. Hein, mais c'est pas grave. On fait peur aux gens. Il y aura 500 000 morts, mais des millions de morts. Donc on crée... Il y a toujours, dans la mémoire récurrente, de, dire, des gens, euh, pandémie, épidémie, ben, putain, euh, suite à des images mentales qui te viennent, hein, c'est es, programmé. Guerre, oh, putain, et là, ils insistent, hein. et si, allez, putain, on va titiller les Chinois, on va... et si on les emmerdait un petit peu, et si on crée une guerre mondiale, oh, une guerre totale, putain, je bave, j'en bave tellement, c'est jubilatoire, vous voyez, c'est des malades, et donc tout se base sur un processus mental de domination par la peur, par des mécanismes qui sont archaïques chez nous, la guerre, la dislocation, alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on vivre tranquille, hein, chacun dans son pays, quel que soit l'endroit, chacun fait sa vie, des fois, c'est pas top ce qu'ils font là, chacun fait ce qu'il veut, mais, quelque part, au moins qu'on foute la paix aux gens, quoi. Moi, ouais, ouais, des fois, je suis un petit peu dégoûté, quoi, personnellement. On me dit, ah, t'es français Macron euh, euh, « Je suis français, mais aussi je suis moi. » Ça a l'air con, hein, ce que je dis. C'est je, je, pas parce que lui fait ça que j'approuve ce qu'il fait. Hein. D'ailleurs, on est un paquet à ne pas approuver euh, ce, ce côté destructif, ce côté chaotique. Alors, on y est quelques-uns, quand même. Hein. Quel que soit, j'allais dire, euh, le domaine, que ce soit la spiritualité, l'économie, euh, la politique, tout ça, on voit bien la médiocrité, la l'agressivité, la stupidité, tout simplement, le manque d'intelligence, la nullité, quoi, je sais pas, il y a d'autres termes qui pourraient me passer, mais bon, il y a, a peut-être des oreilles chastes qui pourraient passer par là. Mais, vous voyez, c'est ça le problème, et, et du coup, ben, c'est la domination, on parle de nucléaire, de guerre, oui, mais les extraterrestres, ils interviendront, tout ça, bien sûr que ça n'arrivera pas, mais il n'empêche qu'il pourrait y avoir quand même de la merde, ce que c'est le but, vous voyez Ça va faire comme euh, Covid et compagnie, on va vous maintenir huitième vague, et puis <coughs> ça se déballonne tout de suite parce que la merde, vous l'avez déjà fait. Ah ouais, bah alors euh, Ukraine, Chinois, la Russie, la, la guerre mondiale, les morts par milliards. Hein. On va vous faire un modèle. Et puis la première année, vous aurez un milliard de morts, puis euh, hein. oh putain, vous voyez comme le côté malsain des tarés de service c'est ce qu'ils sont et vous voyez d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant quand même il faut voir euh, le mode de fonctionnement et voir comment vous, vous fonctionnez je réagis avec la peur, euh, le doute merde, fais chier, j'aimerais bien avoir ma vie tranquille euh, et les banques et les machins, et tant que j'ai mes économies qui vont partir à, 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 qui vont être détruites ou euh, ma maison, bah, je n'aurai plus ci, j'aurais plus ça. Moi, je j'aimerais juste vivre ma vie. quoi. Qu'ils qu qu arrêtent de me faire chier, tous ces gens. Quoi. Où que je sois dans le monde. Quoi. Eh, dire, certains ils viennent me pacifier. Mais reste chez toi, merde. Eh, Faut-moi la paix. Quoi. Est sérieux, laisse-moi vivre comme j'en ai envie. C'est tout con. Hein. Non. Il y a toujours des redresseurs de tort qui disent « Non, tu dois vivre comme je te l'ai dit. »« Mais tu me fais chier. »« quoi. C est, c est, tu m'emmerdes. » Et pour ça, quand on me dit, ah, des Français, les Français, vous, vous faites ci, vous, vous faites ça. Non, non, non. non, non. Justement, encore plus aujourd'hui qu'hier, les Français, non, ils ne sont pas d'accord. À 90%, certains ils diront, ouais, ouais, on ouais, politique, de toute façon, ils sont tous corrompus. Non, non. À 90%, les gens, ne, ne, ne généralisez pas, vous, les Français. Parce que là, franchement, là, ça... Si euh, on est bien dans une phase où c'est pas vrai, c'est bien maintenant. Hein, est... On n'est pas d'accord. Et pas du tout. Même. Et euh, c'est pour ça que bon, nous, on n'a pas envie de faire la guerre à la Russie, on n'a pas envie de se faire chier. Alors on crève de faim, bientôt on n'aura plus de chauffage, il y des histoires. Et on donne un, un milliard d'eux à Bill Gates Ah bon et Merde On donne un, un milliard à quelques à l'Ukraine Ah bon et nous, non. on crève hein Ben ouais, vous crevez, euh, vous baissez le chauffage. Voilà. Il y a une orientation hein. Autrement, on verbalise. Et en plus, on mettra un système de dénonciation. Vous voyez, c'est cyclique. Là, ça va être l'Ukraine. Après, ça sera autre chose. Là, il titille euh, chinois. Aussi, parce que là, c'est la Chine. Ça va être chaud. Hein. Vous parlez de pénurie, là. Mais là, c'est plus de la pénurie. Hier, hein. Bref. Voilà, dans les détails, c'est pas la peine mais c'est vrai que tout ça, vous l'avez compris c'est de la manipulation par la peur donc vous devez oh, oui, 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 ça arrive tout ça mais je, je rentre pas dans ce système je rentre pas euh, et donc, oui, ça existe c'est malheureusement dans mon système mais euh, je le réduis à sa taille normale et je reprends je continue à évoluer, à apprendre, à être, incarné. Je continue à comprendre ce qu'est un état de conscience. J'essaie de comprendre ce qu'est la vigilance euh, ou l'hyper-vigilance. J'essaie de comprendre ce qu'est une descente d'esprit, euh, ce qu'est l'intelligence véritable et non pas l'intelligence qu'on nous apprend, l'ambition et compagnie. Non, ce n'est pas ça. J'essaie de comprendre ce que c'est d'être soi, J'essaie petit à petit, euh, même si j'ai l'impression que je ne comprends pas, hein, etc. Évidemment que tu ne comprends pas mentalement, égotiquement, mais euh, on comprend, on avance. Ça avance quand même, ça avance, même si euh, même moi j'ai dit oh, « on ne va pas y arriver, c'est laborieux. » Parce qu'ils sont forts pour accabler, mettre une, une chape de plomb comme ça sur les gens et empiler comme ça les crises les unes après les autres, les créer s'il faut de toutes pièces. Allez, pénurie, machin, truc. Tout est créé, toute pièce. Puis y un en profite, en oh, ah, ben, il y a certains qui en profitent, en plus. Ah ben, puisqu'il y a ça allez, j'y vais. Super, on va multiplier par 4. Comme ça, je vais gagner. Pendant que les autres crèvent. Rien à foutre. Rien à foutre. Et c'est pour ça que j'ai dit, cette humanité, je te jure, c'est décourageant. Et comme je me disais ce matin, quand j'avais cette... Ce ressenti, ce poignet qui me faisait très mal, et me dis, Oh putain, être un humain, mais fait chier quoi C'est trop fragile, trop fatigant, faut dormir, faut manger, faut faire ci, faut faire ça, faut se rentretenir, faut rester câblé, euh, connecté. Oh, c'est épuisant quoi Être un humain, c'est épuisant quoi Surtout en ce son... moment. Après, heureusement qu'il y a de. Quand on commence à se reconnecter, ah ouais, mais il y a de, des trucs intéressants quand même. Et pour certains, il faut les chercher loin. Hein. Parce que si tu vous êtes sous les bombes, tu te dis, oh putain, mais là, c'est foutu, quoi. Dans 20 ans, fait, faites un tour en Irak, par exemple. Il y en a d'autres d'exemple La pacification, c'est chouette le résultat. Hein. C'est super chouette. Ah oui, ah, non, mais c'était au nom de... Ah ouais les... la fiole, là, c'est ça. Eux, ils sont pas condamnés. Mais bref, allez, on rentre dans les trucs. j'ai pas rentré trop là-dedans. Salut Marc, Céline. Un gros bisou à tout ça, à tout le monde. Martine, je vois. Voilà, Patricia. Ah, Marine, toujours aussi prolifique. Fil de Paris, ces attaques peuvent-elles entraîner des dégâts irréversibles euh, Dans le corps, oui, malheureusement. Je suis bien obligé, j'hésite à répondre, mais oui. Beaucoup de gens sont malades, patraques, euh, à cause de ça ils ont à la fois une mémoire inconsciente, un mécanisme mental qui a été distordu, ils ont une mémoire transgénérationnelle en plus, et donc on peut déclencher toutes sortes de maladies, comme un anniversaire à telle époque. Ah, mon père, il est mort à 60 ans, donc moi je vais mourir à 60 ans. Il faut arrêter, il faut sortir de ses croyances, etc. Et en plus, quand il y a cet astral où vous êtes vous perdez le contrôle, il faut être honnête, vous perdez un peu le contrôle, donc il y a cet astral, euh, vous avez pas vous vous réveillez la tête dans le cul le matin, c'est vraiment si, euh, enfin, une expression un petit peu caca, mais, mais c'est vrai que vous vous réveillez le matin, pff, mais des fois tu te dis, mais je ne devrais pas dormir, hein, parce que euh, le fait de dormir, euh, au contraire, j'ai l'impression que c'est pire, est-ce que je ne dormirais pas Ce euh, serait mieux. Quoi, que, tu vois, et certains euh, sont... Euh, c'est une journée euh, d'enfer. Euh, et oui, dans certains cas, et, puisque vous n'avez pas été capable, entre guillemets, de réagir parce que vous ne m'avez pas, pas écouté, c'est réel. Ah bon non mais c'est qu'un rêve, c'est un cauchemar, je fais des cauchemars à répétition, c'est un peu bizarre, je n'arrive pas à l'expliquer, je vivais ça, des masses qui m'écrasent, j'ai eu des descriptions incroyables, hein? des sensations, <coughs> mais certains y expliquent, Mais et puis euh, je te dis, c'est réel, je te dis, tu le vis, et puis, même dans des mécanismes beaucoup plus, j'allais dire, plus pragmatiques, presque rationnels, dans la psychologie, pas de bazar, mais presque, mais bon, et euh, vous voyez bien que quelque part, on vous dit, on vous le répétera plusieurs fois, le, la psyché, on va dire ça, plus dans son mode raisonnement, pragmatique, utile, rationnel parfois, mais parfois irrationnel, mais pour lui c'est rationnel, c'est logique, les mécanismes inconscients ne font rien par hasard. Donc, tous ces mécanismes sont, euh, sont là pour, euh, quelque part, un objectif, mais qui n'est pas conscient. Et, euh, et donc, à un moment donné, je vais dire, la psyché ne fait pas la différence entre... Euh, C'était quoi, la formulation exacte Je ne m'appelle rappelle plus, mais je vais vous la dire en vrac, vous trierez, vous chercherez... Ne fait pas la différence entre ce qu'on dit être le réel, ce que je vis là, maintenant, ce que je goûte, ce que je mange, ce que je souffre ou pas. L'imaginaire ne fait pas la différence. Le symbolique, euh, les, le chimérique, c'est-à-dire des perceptions euh, que vous n'arrivez même pas à expliquer, vous vous souvenez vaguement, vous n'arrivez même plus à vous souvenir de façon en, avec une vraie forme. La psyché ne fait pas la différence. Pour elle, c'est tout réel. Tout est réel. Vous êtes en train de vous mettre en situation où vous prenez, le, où vous tordez le cerveau dans tous les sens parce que vous pensez à quelque chose, à quelqu'un qui vous emmerde, etc. Vous vous mettez en colère, tout ça. C'est réel. Mais bien sûr que c'est réel, il m'emmerde et tout. Non, tu es tranquille chez toi, là. Tu pourrais être détendu, hein. Mais j'y arrive pas, je pense à ce connard qui me fait chier. Tu vois, c'est. Oui, mais. Donc c'est réel pour toi, pourtant tu pourrais être cool là. Le problème, c'est que tu alimentes le système qui te bouffe de l'intérieur. Donc en gros, tu as quelqu'un qui a, par exemple, un portail organique, pour parler d'eux, qui sont capables, par exemple, de vous renvoyer, de vous diminuer, de vous rabaisser comme une merde sous merde, de vous humilier de vous rabaisser, mais vraiment et de vous mettre carpette, hein, presque à zéro vous avez envie de vous sauter de sauter par la fenêtre hein, de vous planter un couteau dans le cœur. Hein, des trucs atroces, des images mentales horribles, qui... vous avez un portail organique chez vous vraiment pur et dur, pas le truc euh, premier étage hein, Là, c'est il y a tout le, tout le spectre là. Hein. vous avez un vrai portail organique et euh, il va vous mettre dans une situation et vous, vous allez jouer au jeu au jeu pervers sans savoir savoir qu'en en fait, il n'a pas le pouvoir, le portail organique de vous faire mal physiquement j'allais dire, psychologiquement de vous faire déprimer décompenser euh, à tel point que vous sentez moins que rien il n'a pas ce pouvoir vous aussi c'est à dire que vous réagissez ou surréagissez à ce qu'il connaît intuitivement de vous. C'est-à-dire qu'il vous connaît intimement, il appuie sur les bons boutons, et puis là, vous êtes 36e dessous. C'est qui qui se fait souffrir C'est lui qui vous fait mal, ou c'est vous qui réagissez ou surréagissez C'est qui qui se fait mal tout seul Et c'est pour ça qu'il faut bien analyser les mécanismes de l'emprisonnement sadomasochiste. On va dire, ah, euh, oh, mais je ne le fais pas exprès, bien sûr que non, évidemment. C'est une relation pervers, très, très, très pervers, euh, masochiste et qui en fait, euh, l'autre, oh, c'est jubilatoire ce pouvoir que j'ai sur l'autre. Oh, je, 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 je bouffe, je, je me nourris de l'autre, c'est énorme. Hein? Et puis, quand vous allez presque crever, il arrive tout gentil, vous remonte un petit peu. Mais non, désolé. C'est pas comme si euh, tu sais bien. Et tout, tout brave. Et puis d'un coup, penser que c'est fini. Ben c'est chouette, hein. Ça, c'est compliqué, ça. ça, ça Certains me disent Qu'est-ce que je dois faire quand je suis à présence de ça Courage, fuyons, tu te barres. Tu apprends à gérer ça, si tu survis, ou tu te barres. Mais le problème, c'est que comme il y a un, un lien sadomasochiste, ben, les... C'est comme la victime qui est captivée par le serpent, comme ça. Il... Mais il va te mordre. Ah bon Clac. T'as mordu. Ah bon Tu vas mourir. Ah bon Ah putain. Aucune réaction. C'est une forme d'hypnose. C'est très compliqué la psyché, hein. les mécanismes de l'inconscient, etc. De se libérer. Alors que, c'est suffit de le faire. Ah ouais, yakar a qu'à. Mmh. Et c'est pour ça que c'est très complexe tout ça. Dans, dans tous ces, ces systèmes, il y a beaucoup de dégâts. Mais quand on est dans l'astral, on a tendance à venir avec tout ce qu'on est, notre bagage, nos, nos problèmes, nos soucis. On vient avec tout. Hein. Et, euh, et donc, quelque part, on a l'impression qu'on a déjà perdu. C'est fort quand même l'astral, hein. J'ai eu cette sensation pendant 2-3 secondes. Euh, « pitié Laissez-moi tranquille Laisse J'ai rien fait Je suis innocent !»« Oh, non On va te faire foutre, quoi Dégage !»« C'est ça Oh Je suis... Euh... Je suis libre !»« Je suis un homme libre !» Non, c'était le prisonnier, ça. « Je suis un homme libre Je ne suis pas un numéro ben, !» bref. Et... Euh... C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'en gros, on a tendance dans notre programmation à jouer les victimes. Et alors qu'en réalité, du coup, ça s'est fait, il y a eu de l'accablement successif, jour après jour, mois, année après année. Certains, ils sont très bien dans le rôle de la victime, accablés, alors, ils ne s'en souviennent pas toujours, ça vient du physique, de leur vie, parce qu'ils vibrent ça, ils attirent ça, et en plus, dans l'astral, hein, c'est l'apothéose, et jusqu'au moment où ils déclenchent toutes sortes de pathologies, en cascade, et on n'en sort plus, quoi. Moi, je ne sais rien. rien, euh, Des fois, j'ai du mal à revenir. Hein. Et oui, il peut y avoir, au bout d'un moment, des dégâts irréversibles. Le corps a des capacités de récupération et de guérison fantastiques. Moi, j'en suis... Euh, c'est ce que je disais aux gens, je peux être très malade, mais qu'est-ce que je récupère vite Et quelqu'un qui me dit, ça serait mieux quand même de ne pas être malade Ouais, t'as raison, ça c'est sûr. Il vaudrait mieux ne, ne pas avoir ce mécanisme de chaque fois devoir se guérir. Mais bon, c'est pas si simple que ça. Tout dépend, les merdes programmées, les implants qu'on vous a mis lorsque vous êtes né. Lorsqu'on vous prend comme un bébé et qu'on vous prend dans l'astral et qu'on commence à vous... On vous terrorise, on vous fait peur. On commence à avoir les premiers cauchemars, des fois, in utero. Vous vous rendez compte L'astral commence déjà. Parce qu'on commence à être conscient assez vite, hein, quand même. In Il faut le faire, ça. Voilà, j'espère que... La vidéo vous donnera un petit peu de quelques aperçus, entre guillemets. J'ai mis 8000 km pour arrêter le PN. Ouais, c'est... C'est chimérique, les kilomètres. Mais parfois, on a besoin de ça. Et ouais, j'essaie d'être drôle, mais parce que c'est du sérieux quand même, hein. C'est des sujets très compliqués. Il y a la vie et la mort, au bout, la souffrance. Ouais, je, je plaisante, mais c'est pas toujours évident, quoi. Et oui, oui c'est euh, horrible à vivre, et c'est la vraie torture mentale, physique, euh, etc. Et à bout d'un moment, bon bah, quand t'as plus de seuil de tolérance, que tu es euh, plus qu'écorché vif, euh, bah, tu tombes, hein, tu commences à partir en morceaux. Hein. Et, et, mais c'est là qu'on voit à quel point l'humain peut encaisser, quoi, mais encaisser de façon... Pour... C'est phénoménal. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On s'adapte à de telles souffrances. C'est faux. Hein. Bref, voilà. Je vais faire hein, pas trop tard ce soir. On va faire. Ouais, bah, ça fait une heure et demie. On va se faire un, un gros bisou. Comme ça, je vais pouvoir aller me coucher. Oh, il est il a pas trop tard pour moi. Il est.. Il est quelle heure hein, Je sais plus moi. Il va être plus trois heures, non hein parce que moi je suis sur l'heure encore de la France là. on dirait du vécu Michel oh, quand même. pas à ce point je suis capable d'empathie donc je, je suis capable de ressentir et de comprendre les mécanismes humains je n'ai pas tout vécu heureusement hein. ça, ça va. on dirait du vécu oui parce que je suis capable de me mettre à la place voilà heureusement mais non je n'ai pas vécu ça pourquoi y a-t-il encore des attaques Justement, pour euh, maintenir... Euh, c'est toujours désespéré. Euh, des fois, on a l'impression que c'est pas logique. Mais pourquoi ils font ça ben, Parce que, un, ils pensent pas comme toi. Et, et deux, quand tu vois le Titanic qui coule, tu vois, le, le Titanic qui coule, bon, l'histoire du film avec James Cameron, elle est pas mal, celle-là, quand même. Bon, c'est romancé, hein, c'est joli, ils nous ont foutu une belle histoire d'amour au milieu. Mais quelque part, la scène où euh, euh, t'as les musiciens qui jouent alors que le bateau il commence à pencher, c'est surréaliste quand même, non C'est la dénégation de tout. Euh, c'est fini. Oh, c'est insubmersible. On peut pas écouler, le Titanic. Ah si, si, il pique du nez là. « Mais non, mais non, 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 Puisqu'il y a le standing, il faut maintenir la connerie humaine dans toute sa splendeur, le, la dénégation, euh, déni total. Qu'est-ce qu'il faut faire Et tu peux rien me faire. Et il y en a d'autres il dit, Mais ben non, 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 je ne peux pas perdre, donc je vais continuer à attaquer, attaquer, mais tu as déjà perdu. Ouais, mais je... Non, 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 je pense que je peux encore gagner des points, je peux y aller et je vais continuer, je persévère. » Et chacun dans son trip. Voilà, c'est un petit peu le souci, c'est que quelque part, euh, vous les avez dû observer autour de vous. Pas tout le monde est comme vous. Non. Dans le monde de raisonnement, dans le monde de oh, ben c'est bon, je lâche prise, j'en ai rien à foutre. Non, 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 là il y a l'autre, non, 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 je ne lâcherai jamais. Je pitbull, je lâche pas. Ben vas-y, bouffe-toi les tripes. Hein. Qu'est-ce que je te dis Oh non, c'est un enculé. Ah, tranquille. Non mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que quelque part vous voyez que les schémas de pensée de chacun ne lâchent rien, d'autres, bon, je passe à autre chose, hein. je ne vais pas passer ma vie dans la rancœur et... ou autre chose. Et on a toutes sortes de schémas de pensée qui sont très différents autour de nous. Et des fois on ne comprend pas, c'est irrationnel, tout simplement. Et oui Marine, quand on n'arrive pas à être conscient dans l'astral, l'apprentissage du rêve lucide peut être une porte d'entrée, Absolument. Quel que soit l'état de conscience, où euh, il y en a tellement de, de, de niveaux de conscience différents, il y en a tellement. Je me rappelle, mais je crois que c'était ici au Vietnam, hein, et tout dépend où vous êtes, euh, il me disait, un état méditatif, tu peux être conscient. Mais dans quel niveau de conscience Et je dis, je suis fait pour vous comprendre. Parce que j'ai été conscient dans d'autres états de conscience, y compris dans l'astral ou dans les rêves lucides, c'est pas le même qu'ici. Ce n'est pas le même niveau de conscience. Je suis conscient, ouais, mais je suis différent. Je me souviens d'autres choses qu'ici, je ne me souviens pas. Et donc, j'ai des connexions, la mémoire, elle est comme fragmentée dans des cloisonnements de conscience différents. Et donc, euh, oui, le rêve lucide est, est un moyen de comprendre, de vivre, d'expérimenter un autre état de conscience. Tout comme certains états d'hypnose. C'est un état de conscience. Et donc, euh, certains vieux maîtres que je voyais, c'était un Satyendand, Viet, euh, Viet Kao, euh, un truc vietnamien, c'est les arts martiaux. Viettok, je ne me rappelle plus. Bref, il me disait, il me disait, en méditation, on peut obtenir... Euh, en conscience, sans niveau de conscience différent, sans ah ouais c'est pas mal, donc on est dans des états particuliers qu'on peut se mettre, ce qui permet de dépasser, euh, j'allais dire, euh, sa force physique, sa puissance euh, mentale, d'être au-delà de ce qu'on pourrait faire avec un corps de chair et de sang. C'est comme ça que des maîtres sont capables ben, de briser des murs de briser des pierres, euh, de faire des sauts de 3 mètres, enfin, vraiment, hein, c'est de se battre pendant une heure et demie, Toi, tu te dis au bout de 4 minutes, tu es déjà épuisé, euh, donc c'est pour ça que tu te dis, il euh, y a autre chose, quoi. et on a même vu dans le même état de conscience différent dans le chaman, dans certains chamans le chamanisme très particulier, ils tiennent un tambour, euh, ils font des choses qui normalement euh, vous épuiserez, vous ne pourrez pas le faire très longtemps, eh ben, euh, comme ils sont dans un état de conscience différent, ils n'auront ni courbature ni douleur euh, ils auront pu faire ça pendant plusieurs heures, sans problème, sans fatigue. Ils ne seront même pas fatigués. Tu te dis, mais le corps c'est le même. Oui, mais l'état de conscience qui maîtrise ce tout n'est pas le même. Et c'est là qu'on comprend. Vous prenez par exemple euh, certains autistes, Alors on parle toujours des autistes savants, etc. Mais Il y a toutes sortes d'autistes. Les autistes ont un état de conscience et structure mentale différente. Et donc les autistes, ils ont parfois une force herculéenne. Tu te dis, c'est pas possible, ils viennent soulever 400 kilos. Euh, 400 kilos, euh, j'ai connu un type qui était capable de soulever ça, c'était un buffle de mètres enfin, m. Je peux à peine, c'est un colosse. Euh, et là, tu vois un fifrolé comme ça, il a autant de force que tu te dis... Parce que dans son mode de fonctionnement conscient, il est différent. Il est capable de faire d'autres choses. C'est énorme, hein, mais c'est là qu'on comprend qu'il y a énormément d'états de conscience différents ou d'inconscience. Et le fait d'être dans l'astral ou dans un rêve lucide, qui sont très proches quand même, hein, on n'est pas loin, hein, quoi qu'on en dise. Et même si certains disent ça n'a aucun rapport, je suis désolé, c'est la porte d'entrée. Hein, mais bon, après c'est un peu la confusion mais est... il est suggéré entre guillemets d'apprendre l'astral ou entre guillemets les sorties de corps par une maîtrise d'abord de son corps en le relaxant en le mettant en état de, je vais dire, de, de calme de paix intérieure et puis après de séparer entre guillemets le mental ou la conscience du corps physique. Alors après, c'est à chacun, relaxation, méditation, respiration, chacun aura ses méthodes, et, euh, mais aussi, euh, c'est une porte d'entrée, c'est un petit peu la porte de la confusion, parce que c'est très bordélique, symboliquement, etc. Le bon, du rêve, c'est le gros bordel, il faut être honnête. Et, euh, et donc, à cause de, de tout ce système, ça permet de comprendre d'autres états de conscience et qu'on on se sent très différent dans un rêve lucide déjà on est presque réveillé souvent le rêve lucide c'est presque la conscience c'est un état de, de rêve superficiel bien souvent et d'ailleurs tr très vite on se réveille si on n'a pas maîtrisé le rêve lucide très vite euh, au lieu de se réveiller dans son rêve on se réveille en vrai hein, si je peux dire comme ça Bref, voilà. il y aurait beaucoup de choses à apprendre, mais du coup, bien analyser Donc, comment vous êtes, par exemple, dans un rêve lucide. Est-ce que vous êtes exactement pareil Est-ce que vous vous souvenez pareil Est-ce que vous avez des sensations identiques Ou au contraire, c'est des sensations « j'en ai sous le pied là, je, je me sens fort ou forte, je me sens plus intelligent, je me sens plus vif, il y a plus de clarté d'esprit ». Oh, tiens, je me souviens de choses. Lui, je le connais, et pourtant, en réveil, mais non, je le connais pas. Non, mais après, il y, y a les médecins qui vont vous expliquer le pourquoi du comment. Ils savent tout. Ils sont trop forts. Les médecins, les psychologues surtout. Puis, je vois tellement de psychologues changer d'orientation. Ils ont eu une bonne base. Hein, C'était sympa. Et puis, finalement, ils changent parce qu'ils se raperçoivent à quel point c'est bridé et limité. Quoi. Dans le champ de conscience, c'est trop limité. Il y a tellement à explorer. Le champ de conscience, c'est énorme. On pourrait y passer une vie entière, on n'aurait pas tout trouvé encore. C'est énorme. Allez, on va couper pour ce soir. Ah oui. Et Céline qui me dire, elle s'est fait mordre au ventre par une entité. C'était très réel, la douleur, et j'ai été attaqué Si Oui, comment me protéger alors derrière euh, ton mécanisme, là, il y a de la peur encore, voyez Et euh, comment, La vraie question, ça serait comment arriver à maîtriser ou à calmer ma peur Parce que derrière ça, quand je me fais mordre, c'est-à-dire que tu vas jusqu'au bout du processus de, de, de cet astral ou de ce cauchemar entre les deux, etc. Euh, normalement, ça coupe avant. Mais ce qui veut dire que quelque part, il y a de la peur... Et il y a une sorte de, de repentance, je dois payer, je dois souffrir. Et donc il va falloir sortir de ces mécanismes de je dois se payer, je dois souffrir. Et surtout, euh, comment se protéger, c'est euh, je dois arrêter d'avoir peur maintenant. Mais comment faire ben, Au début, tu n'y arriveras pas. Alors, moi, au départ, euh, j'étais terrorisé par l'astral. C'était horrible ce que je vivais. J'ai eu des choses. Euh, et puis petit à petit, je me suis aperçu que je pouvais lâcher ma peur pendant un temps il ne se passait rien, quoi. Il ne se passait rien. Ça devenait purement évanescent, euh, illusoire, C'est une illusion. Il ne se passait rien. Je dis mais tu vois, tu es toujours vivant, hein. ah ouais Ah, ouais. Bah, il faut que j'arrive à raisonner ma partie euh, irrationnelle. c'est pas évident. Il faut reconditionner et petit à petit, lâcher la peur. Pas évident. car moi, je voyais des monstres de 4 ou 5 mètres de haut... Euh, Évidemment que c'était dur. Je vais me faire déchiqueter, je vais me faire arracher les bras et les jambes. Euh, non, non, tu crains rien. Ah bon euh, Dans le doute, je me barre. Hein. Alors qu'en fait, tu peux faire, tu peux t'arrêter, puis, euh, puis ça s'arrête, puis il n'y a plus rien. Ou euh, un énorme chien vient vous attaquer, moi ça m'est arrivé, alors que j'adore les chiens. Et, euh, et puis au bout d'un moment je m'approche de lui, je le caresse un gentil toutou quoi. Vous voyez, alors que par contre si je me mets à fuir, oh là, il commence à sauter derrière moi, c'est pire et vous voyez, c'est les mécanismes de la peur qui alimentent un processus et c'est très compliqué bien analyser ce qui se joue en soi c'est souvent lié à de la peur à de la dévaluation de soi il y a des mécanismes programmés qu'on a on, on a l'habitude de subir, euh, de, de prendre des coups, euh, et on courbe les chine, on attend que ça se passe. Non, non, tu n'es pas obligé. Ah bon, bon Tu peux te barrer, mais tu peux aussi dire stop. Avec une, un vrai... Un vrai... Non, un vrai stop, ça suffit. Ça peut être la colère, la colère révélatrice, une colère salvatrice, ça peut être simplement être neutre aussi, être être silencieux intérieurement. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vois Il n'y a rien. Il n'y a, a pas d'émotion. Te... Ah ouais, c'est pas mal. Vous assistez au cinéma, vous êtes au spectacle. Je risque rien. Ah bon? ah bon Ah bon Putain, il va me déchiqueter le truc. Et du coup, il y a une dualité. Souvent, on doit plus ou moins conscientiser la, la dualité intérieure de l'ego et ce qu'on est réellement. On craint rien. Mais c'est plus compliqué. Quoi. Donc il y, a, il y a toujours cet affrontement intérieur qui nous affaiblit. Il y aurait beaucoup à, beaucoup à parler là-dessus. Hein, beaucoup. Euh, ça prend un petit peu de temps euh, de travailler sur soi, ça prend du temps. Euh, il faut être plusieurs fois face à ses propres démons, j'allais dire, face à ses propres peurs euh, jusqu'au moment où euh, oh, ça suffit là. Merde. Euh, toujours pareil, euh, ça va, le scénario... Euh, pfff, Hein. et moment oh, ça, ça perd de sa force ça revient un petit peu de temps en temps et hop oh, ça repère de sa force allez on va couper euh, parce que là il faut que j'aille dormir et euh, en tout cas c'est super j'espère que vous arrivez à prendre parfois autant de plaisir que je peux en prendre parfois à faire des vidéos et à des fois je suis un peu plus fatigué mais là je commence un peu à, à baisser mais ça va ça va quand même euh, je voudrais aussi vous remercier pour certains, ça a un peu baissé mais il y a des dons et je remercie dans les conjonctures actuelles donc un grand grand merci je remercie jamais assez c'est un petit peu le bordel j'ai plus Messenger tout ça. j'ai perdu un petit peu le contact avec certains et euh, donc en tout cas un grand merci à ceux qui me soutiennent toujours malgré le bordel ambiant et le doute, la peur euh, et en tout cas, euh, un grand merci aussi d'être là, tout simplement. Parce qu'autrement, euh, si je vois que euh, c'est plus regardé, j'arrête tout simplement. C'est aussi simple que ça, donc ça fait partie. C'est un échange qu'on se fait là. Donc je vous embrasse tous, on se dit à samedi comme d'habitude. Si tout se passe bien, je ne sais pas quel jour on saura, parce que petit à petit il va y avoir le décalage horaire qui va s'accentuer. Donc je vous embrasse tous, on se dit à samedi, euh, passez une bonne fin de soirée, pour ceux qui sont... Fin de soirée Et euh, une bonne nuit, comme moi, pour ceux qui sont dans la nuit, et ceux qui regarderont un replay, qui sont déjà demain matin, bonjour à vous, bon petit déjeuner, et d'autres, bonne nuit. Allez, gros bisous, euh, wow, c'est bizarre, cette caméra qui me fait ça, la lumière qui baisse. Allez, à très vite. Et, et portez-vous bien. Gardez le cap, comme je dis souvent. Bisous, bisous. Alors, je peut vous céder.